0: Bienvenidos a No Tengo Idea. ¿Cómo están? Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero, yo espero que estén muy bien. Claro que sí. Eso es lo que espero de corazón. El día de hoy yo estoy increíble, pletórico y divino. ¿Por qué? Por el intro que acaban de ver. Estoy tan pero tan feliz de ese intro. Está arrechísimo. Porque lo hizo una mujer talentosísima y arrechísima. Que por cierto, abajo... Va, van a estar sus redes sociales para cualquier cosa que necesiten que no sea pues nada sentimental porque está de paso casada con un hombre cachetón, hermosísimo entonces, ¿qué más le puede pedir a la vida Marie Even, talentosa, casada próspera, una mujer lo que te me viene siendo, echada para adelante? como dirían en las novelas de antes de Venevisión. De miren, hablando en serio <coughs> espero que les guste el intro a mí me encantó está yo pensé una vaina y Marieven la elevó a la 500, truplesima, 500 puf, potencia que no sé ni cómo se dice. Así que es Slacks en las redes sociales, igual las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Por favor, si necesitan algo, hablen con ella. Es una persona talentosísima y con los ojos cerrados. Muchas gracias Even. está increíble. Dicho esto, tenemos nuevo intro. ¿Qué les parece muchachos? Yo les dije, esto va, esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo. Suscríbanse de una vez. Váyanse suscribiendo de una vez. Vayan comentándolo con sus amigos de una vez. ¿Por qué? Porque entonces después cuando... Cuando, cuando les despega el cohete. Ay, no, que yo te seguía. Tú no me seguías un coño. A mí no me vas a ni engañar. Porque yo sé ya yo sé quién me está siguiendo desde ahorita. Y obviamente en mi corazón van a guardar un lugar muy especial. ¿Cómo estoy tan seguro? <coughs> Básicamente... El mundo está ahorita ajetreado, ¿verdad? Está ajetreado. Entonces yo confío en lo que se llama la resortera. La resortera es muy sencilla. La vida te jamaquea y tú llegas a un punto hasta aquí. Yo, desde que, estoy, desde que estaba en Venezuela, hace ya tres años casi, yo decía, no, esta vaina no, no puede ir más para abajo. Iba más para abajo. no Esta vaina no puede ir más para abajo. Iba más para abajo. Y estaba no, por favor, no creo. ¿Tú crees? Papá. Pa, pa, coñazo, para abajo, para abajo, para abajo y tú estabas así como que coño pero para dónde, qué más vuelo tengo que agarrar bueno muchachos, ya yo agarré el vuelo que iba a agarrar así que agárrenme, yo estoy apuntando ahorita para la luna para caer en la platabanda de alguien, así que agárrense agárrense porque este podcast va mira, así, oíste te lo dije ahorita <ríe> muchas gracias, en serio por suscribirse muchas gracias por su tiempo nada, síganlo haciendo, síganme en las redes sociales ¿Y el día de hoy? ¿Con qué vengo el día de hoy? El día de hoy vengo... ¿Vengo? ¿Vengo? Coño, me estoy rascando, pero qué marginalidad. Para... <coughs> Perdón, no tengo nada. El día de hoy venimos con tres temitas. Para el que esté llegando nuevo aquí a, a No Tengo idea No Tengo idea es un podcast. En un principio, voy a serle sincero era que no, que si tres temas a la semana, que si no sé qué. A veces son tres, a veces son dos, a veces me pongo a hablar de la primera vez mía y es como que... Ya yo, me mira hermano, ya yo dibujo libre a mano alzada, lo que salió, salió, pero no, en, 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 en líneas generales, es un podcast en el que yo trato de aprender, mientras que ustedes aprenden conmigo, tan sencillo como eso, pueden ser cualquier tipo de temas, pero la idea es aprender algo nuevo todos los días, sobre todo yo, porque soy demasiado ignorante en la vida, y no hay nada de malo en ser ignorante, Al hecho de ser ignorante, anda hablando huevonadas por la calle, como si uno supiera que tú no sabes nada, viejo el coño, cállate. Ahí sí está bien complicada la cosa Pero ajá, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? <coughs> eh, va a ser un buen episodio porque Hay un rant personal mío Referente a Adele Después conecto los puntos Yo le voy a decir aquí de qué va a tratar el episodio de hoy eh, Vamos a hablar de el, 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 el hijo de Elon Musk O la hija de Elon Musk Yo todavía no sé qué es El, el Tamagotchi Que tuvo con, con Grimes Con Grimes Con The Secret of the Yankee Young Joe's. No sé cómo se pronuncia Perdón y eh, también vamos a hablar de la nostalgia musical, así que prepárense porque tengo la voz mañanera, así que prepárense, agarren bien esas pantaletas, agarren bien esos Leopoldo, porque lo que tengo es, mira, la voz, tú sabes cuál, ya yo te lo dije ya, ah bueno, escucha ahí, ve. mira, eh, primer tema, ¿de qué, qué estás hablando yo? Ah, ya yo me perdí, ¿cuántos cuánto minutos va? 5 minutos, yo estoy perdido. <coughs> ah, bueno, señor, pero entonces también. Voy a toser. Sácamelo, sácamelo para toser, mi rey. Ya está bueno. La resortera, papi, la resortera. Mira. Vamos a empezar con el nombre de él, del hijo de Elon Musk. Vamos a ver si es legal tener ese nombre en, en, en este país. Porque de verdad me parece una completa demencia, ¿no? Pero bueno. Elon Musk. Elon Musk tuvo. ¿Saben quién es Elon Musk? El, este, este señor... Eh, ver, familia de Chad Mosca. El gran patine, patinetero de Tony Hawk Underground 2. Ah, fue un chiste. Si no les gusta, bueno. Ustedes verán qué hacen. <coughs> este, hablan de serio. Elon Musk, vale. Este tipo. El que tiene burro de plata y... Lanza cohetes para la luna y tiene Paypal. <coughs> Esa es la forma más... Más simplona de decirlo, si no saben quién es Elon Musk, googleen un poquito, es un multimillonario emprendedor tecnológico, vamos a decirlo de esa forma, <coughs> y él es muy digamos que él está muy metido en el mundo del internet y es bastante raro raro no en el mal sentido la palabra raro creo que tiene una mala conjugación a veces no, por, no porque una cosa sea rara significa que sea mala en lo contrario yo soy muy raro en muchas cosas ustedes que me están escuchando y viendo pues serán raros en algunas cosas que creen que son raros y sin embargo tienen bastante afinidad con otras personas así es el mundo o sea somos raros ante los ojos de la otra persona pero generalmente pues no es tan raro como creemos hay bastante gente haciendo eso menos las comidas que uno ve en Twitter, que es como que eso nada más lo haces tú, porque vives en el oriente de Venezuela, así que cálmate. Ok, el, el, bueno, él el tuvo una hija con, con Grimes, con esta cantante, Grimes, Grimes, no sé, me, me corrigen en los comentarios cómo se pronuncia, de verdad no lo sé. ¿Puedo buscar cómo se pronuncia? Voy a buscar cómo se pronuncia para ajá, Google Translate. Ajá, mientras que estoy buscando esto. Pues tuvo un, tuvo un hijo, perdón, de verdad no sé qué es todavía Y tuvo un hijo, aquí está el traductor, aquí es donde uno le da que dice las vainas, cómo suenan ¿Qué pasó pues, papá? Grimes, Lánzatelo ahí pues. Grimes, se dice Grimes, ok, tuvo un hijo, tuvo un hijo con Grimes Y le pusieron X-A-E-A-12 ¿Cómo se pronuncia? Mejor dicho, vamos a ver primero qué significan eh, estas letras y, y esta calculadora científica, que prácticamente viene siendo el carajito, una calculadora, el, el teclado de una calculadora científica. Y significa lo siguiente, según la madre del bebé, Grimes, ya aprendí a decirlo, según la madre del bebé, la X corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita. AE es una variación élfica de las iniciales AI que significan amor y o inteligencia artificial. A12 es el nombre del modelo que precedió el SR-71, nuestro avión favorito a Claro Grimes, quien al igual que su pareja es aficionada a la aviación. Por cierto, este avión era perteneciente a la CIA. Y el avión se caracterizaba por ser un avión sin armas Sin sistema de defensa, solo veloz Genial en batalla, pero no violento Que es prácticamente mi bio en Tinder Si ustedes me buscan en Tinder, ese es mi video Sin armas Porque soy una persona pacifista Amorosa Me encantan los Pucks y me encanta The Office Sin sistema de defensa Solo veloz Particularmente en el sexo, claro que sí Genial en la batalla eh, No sé en cuál porque me da miedo pelear pero no violento, no violento, esa es la mejor parte de todo, así un osito cariñosito, ok, quédate con eso, y por último la A, que es por Arcángel la Maravilla, <rra> la A no, la A es por otra vaina, la A es por una canción supuestamente favorita, pero Elon Musk, Elon Musk, después salió en el podcast de Joe Rogan, <coughs> explicando cómo se pronunciaba el nombre del carajito, y Arcángel es por Ar Arcángel, que es el nombre que también se le daba al mm, avión, al avión este A-12. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Según Elon Musk, en el, en el podcast de Joe Rogan se dice, x arcángel Repito, x arcángel <coughs> Así se pronuncia según, según Elon Musk. Okay. Eso es lo último que, supe, que, que tuve entendido sobre este tema. Ahora, ¿es legal ponerle ese nombre al niño? TMC dice que no es legal, pero... Aquí este reporte de la BBC nos dice que, además de las especulaciones sobre la pronunciación, muchas también se preguntan si el inusual nombre es legal. Se cree que Grimes dio a luz en California donde, donde, en California, donde ciertos nombres no pueden registrarse legalmente. Las reglas allí estipulan que no se pueden usar pictografías, ideogramas y signos diacríticos. Por ejemplo, E con un palito para arriba, Ñ, E con otro palito así pero acostadito, y C, de Ahora se feel da puta. Sopa duma, caco adubado, ¿eh? En la sede esos tú sabes cuál sea, ok. Eso no se puede usar en un registro de nacimiento según las leyes. ¿Qué es lo que yo siento y qué es lo que yo creo? Partiendo en base de base a esto. ¿Cuál es mi punto sobre todo esto? Mira, mi punto principalmente parte de lo siguiente. El que tenga plata, pues que haga lo que le dé la gana. Y el que tiene plata, hace lo que le dé la maldita gana. ¿Me interesa que el muchacho se llame como el teclado de una calculadora científica? ¿Me interesa que el muchacho se llame como una rumba? ¿Me interesa que son las fichitas que van por el piso haciendo... ¿Me interesa que el muchacho se llame como un tamaño gochi? ¿Me interesa que el muchacho se llame como una factura de farmatodo? No, no me interesa en lo absoluto. Mira, pueden llamarlo culiquitacati si les da la gana. Ese no es mi punto. ¿Qué me hace un poquito de ruido? Coño, que ese muchacho va a tener 15 años en algún momento de su vida y se va a ver en una situación envuelto, digo yo, no sé, porque viniendo de los padres que vienen a lo mejor ni siquiera se ve en esa situación envuelto, pero digo yo que a lo mejor va a querer tener sexo alguna vez en su vida. Y, y, y a los niños cuando tienen 15 años no les interesa tanto el dinero. Y a los niños cuando tienen 15 años o 14 o 13, pues son bastante malévolos. Sobre todo cuando te llamas X. Arcángel. Y sobre todo cuando tu nombre, eh, pues, es lo que es. Entonces ahí vendría siendo mi problema, que es como que no hace falta hacerle esa maldad a un niño. Estás muy pequeño. No importa el dinero que tengas, no hacía falta hacerle esa maldad. Puedes tener mucho dinero y estás en todo tu derecho a hacer lo que te dé la gana. Yo lo apoyo. Mira, de verdad que sí. Si tengo un hijo, yo lo voy a llamar el buen mascarado Si yo tengo plata, yo, yo llamo a mi hijo el buen mascarado ¿Qué pasa? Que cuando tenga 15 años le pregunto, ¿quieres cambiarle el nombre? ¿No te gusta? Porque será yo jodiendo y tirándome a la ratica. Pero si tú quieres cambiar del nombre, yo te lo concedo. Entonces, creo que deberían darle la posibilidad de saber que se llama X Ash Arcángel y que hay, un, hay, hay unos números bien altos que están jugando en contra para que él tenga sexo alguna vez en su vida. Y porque, para que no tenga una, una infancia un poquito complicada. Ahora, eres hijo de Elon Musk y de, y de Grimes. Tampoco la vida no te va a golpear tanto como tú crees. Ahorita quizás se vea un poquito tensa la cosa, pero hijo de Elon Musk, todo va a estar bien. Yo me he dado cuenta que con billetes de la vida suele coger un buen rumbo, ¿viste? Así que tú tranquilo y por favor, usa la X. Lo demás, ¿para qué? No, no me vas a despejar una ecuación cada vez que me hagas la firma, ¿sabes? Como que usa la X, suficiente. Gracias. Y bueno, eso fue todo con, con el hijo de Elon Musk. Eso es todo lo que pienso realmente, que a la gente que tenga plata le haga lo que le dé la gana. ¿Qué más tenemos por aquí, muchachos? Tenemos muchas más cosas, claro que sí. Este, ¿Qué les iba a decir yo? Coño, últimamente no se han dado cuenta de que, de que uno dice, verga, qué semana tan rara. Y uno viene diciendo eso como desde que empezó el año. Yo sé que, eso, yo sé que estamos ya, que ya entendimos que el 2020, que todo este pedo, pero Pero de verdad, es como que Verga, si han pasado cosas, yo no recuerdo un año que hayan pasado tantas cosas, o quizás es el tiempo que ya perdimos como que la noción, la vaina, yo no sé, yo me siento como que como que en la Matrix, ya, ya, ya yo no sé, pero están pasando demasiadas cosas, y eso me tiene sorprendido, porque es como que, Sácame los trocer, por favor, gracias, muy amable vida, te lo agradezco, la resortera, muchachos, la resortera, recuerden. Ajá. El segundo tema, Adel cumplió años, y eh, subió una, una foto, una foto en la que se ve hermosa, como siempre se ha visto, pero en esta ocasión se ve mucho más delgada de lo que estamos acostumbrados a ver a Adele. Eh, voy a partir, esto, esto que estoy diciendo, esto no, aquí no vamos a aprender nada sino mi opinión, es todo lo que vamos a aprender, es como un pequeño rant personal mío contra el internet, y espero que algún día se saque de contexto porque me encantaría que lo sacaran de contexto y que estuvieran todos lados esta vaina. Ganándome la gente en contra que me vaya a ganar y ganándome el, el, el odio lo, lo que sea que me vaya a ganar. No sé si ahí exista odio porque alguien dé su opinión de una forma muy sincera, pero lo he visto. Así que si lo van a sacar de contexto, que le echen bola. Pero yo voy a decir lo que quiero decir. Partiendo, porque aquí hay que, aquí que sacar las vainas con pinzas, no por mí me saco culo, pero digo para que entiendan algunas, no ustedes, que ustedes me escuchan, son personas bastante inteligentes, pero el mundo del Internet en general. Estar gordo es malo. Estar gordo es poco saludable. Estar gordo, eh, en la mayoría de los amigos gordos que tengo, y en mi caso también, eh, muchos de nosotros queremos rebajar. Y muchos me dirán, ay, pero qué tanto, te a una dieta y haces ejercicio. Pues sí, suena... Suena bastante fácil si lo dices así en teoría, eh, dejar el cigarro también es bastante fácil si lo dices así en teoría eh, Es una enfermedad, te repito, eh, dejar de, de sentir depresión, ansiedad también es bastante fácil si lo dices así en teoría Es como que ocupa tu mente, ejercicio, uh, uh. todo suena muy lindo cuando lo dice una persona que no siente empatía por nadie en este puto mundo Suena divino, perfecto, pero no es el caso, es bastante complicado rebajar sobre todo cuando te gusta la Pepsi que es mi caso, que por cierto, Pepsi sobre Coca-Cola toda la vida. ¿No estás de acuerdo? Vamos acá, no coñazo en la caja de comentarios. Allá abajo está. Tú eras lo que haces. Ya yo te lo dije a ti, Pepsi sobre Coca-Cola toda mi vida. Pero pero hablando en serio, es bastante complicado dar, explicarle a una persona que no es obesa o que no es gorda o que no sufre de algo, que, que siente empatía por ti y no están no es en derecho de nada no me malinterpretes, a mí me saca culo si sí, sí tienes empatía o no, yo trato de plantearte el punto de que, desde, desde el punto de vista en el que yo entiendo que está mal, o sea, yo no estoy haciendo una, un romanticismo a la gordura, que es como se le dice ahora a todo el mundo que, que, que es gordo en redes sociales que es como que está romantizando ser gordo, y es como que mamá, weón, me tomo una foto en la playa ¿qué quieres? que no exista <ríe> soy gordo, y entonces por aquí voy yo Adele tiene 26 premios, los conté. Grammys, Oscars, Brits Award y <coughs> Emmys, creo que también. En fin, 26 premios. Álbumes, álbums que te cagas. O sea, un, un, una trayectoria de éxitos por habidos y por haber. Adele tiene éxitos que te cagas, Adele tiene un talento que te cagas Yo creo que de las mujeres que me más arrecho canta en la vida Junto a Amy Winehouse, Winehouse como se diga Me perdonan otra vez el inglés este Adele sin duda, las que yo he escuchado personalmente Y bajo mi opinión Y de tercera Verga, estoy entre Shakira y Beyoncé Beyoncé Adele tiene todo esto Y no es suficiente para que el huevonote que está en Twitter, el huevonote que está en Facebook, y el huevonote que está en YouTube comentando videos todo el día, se calle la boca cinco minutos y no ponga, ah, ahora sí, ahora sí estás buena. No, es que, Adele, ahora sí estás buena. No, Adele, antes me gustabas más cuando estabas gordita. ¿Y a quién coño de la madre le importa cómo te gustaba a ti Adel pedazo de huevón? ¿A quién? ¿A quién le importa tú lo que opines sobre el físico de Adel? Pedazo de huevón. A nadie le importa lo que tú pienses sobre el físico de Adel. A nadie le importa si a ti te gustaba más gorda o flaca. Cuando te digo a nadie, es a nadie. O sea, literalmente, tú te ves en un espejo y tú le dices al espejo, a mí me gustaba más Adel flaca que gorda o gorda que flaca. Y nadie te va a devolver lo que acabas de decir porque no le interesa a nadie. Y el hecho de que la, las personas, mujeres y hombres, ¿no? más hombres que mujeres obviamente, pero que quieran mezclar el talento con estar flaco, con estar gordo, me parece una demencia. Una demencia que no tiene ni sentido ni cabida en el mundo. <coughs> si Adel rebajó hoy se ve increíble, arrechísimo. Envidio poder decir algún día, mira yo hice como Adel y nos jodas leche bolas y mira aquí estoy, más flaco y tal, de pinga. Ahora. Aquí viene la parte mía en la que yo quiero hablar bastante claro y conciso. <risa> ¿Los gordos acaso tenemos que pedir permiso por existir? Porque parece que a veces tengamos que pedir permiso por sentirnos divinos, por sentirnos bien. ¿Cuál es el peo entre el internet y los gordos que yo no estoy comprendiendo y por qué yo no me puedo sentir divino si yo estoy divino y si yo me siento divino? ¿Cuál es el problema? ¿Todos los días me siento igual? No. Es una ruleta y uno va jugándola y uno va surfeando la ola. Ahora, ¿por qué razón cada vez que en el internet hablando un gordo? Es como que, ay, bueno, aunque esté gordo, yo le meto. ¿Y quién coño te dijo a ti que tú tienes chance conmigo? Para empezar por ahí. ¿Por qué tú asumes que porque yo soy gordo, yo estoy dispuesto a que todo el mundo me coja? No, mamita. No, mi amor. O porque tú asumes que porque la chama está gorda está dispuesta a coger con todo lo que se le atraviese. No, mi rey, ¿quién coño te dijo a ti que ella quiere tirar contigo? ¿Quién coño te dijo a ti que yo quiero tirar contigo? Nadie te ha dicho eso. No, pero es que, bueno, para ser gordito está lindo. Ah, es que no se puede. Si yo soy gordo, yo no puedo ser lindo. ¿Cómo funciona la vaina? O sea, hay una regla, una matemática que yo no estoy viendo aquí, que yo no la percibo. Yo puedo ser lindo y ser gordo. Una cosa no prela la otra. Yo puedo sentirme bien y ser gordo. Eso no significa que yo le haya diciendo por la, gente, por la calle a la gente, sé gordo, que eso está bien. No, no, yo me siento divino. Dejen de, dejen de poner las vainas como que si estuvieran haciéndonos un favor. Uy, qué valiente, le gusta un gordo. Bueno, si no te gusta, ¿qué coño quieres tú que yo haga? ¿Qué coño haces con tu vida? Nadie te está exigiendo que yo te guste. Y no me tienes que tratar la vaina como si fuera un acto de valentía. No, mi amor, yo estoy divino también. Y la gente que está gorda se puede sentir bien. Y no pasa nada, el mundo sigue girando. A que juro que yo tengo que estar deprimido en un foso porque sigo ¿de Te pasa a ti. Te pasa a ti. No, chica. si no funciona la vida. No, chica, si no funciona la vida. Cansado, mamado, de que la gente... Ay, pero para ser gorda estás linda. ¿Qué pasa, chico? Y uno puede estar bello como uno quiera estar bello. ¿Otra huevo, nada más. Ahora sí me jodí yo. Y lo dejo bien claro. Cuando tú veas a un gordo y que digas, para estar gordo yo sí le meto. ¿Quién coño te dijo a ti que yo te quería meter en un principio? Nadie. Así que deja de estar vendiéndome la vaina como si estuviera haciendo un acto de caridad, que yo lo que estoy es bueno, ¿viste? Así, bueno. Dije ya. Y ya, solo todo. dos. Unos minutos ahí para que analicen. <risa> no, muchachos, en serio. Mm. Si sí, no, sé, no sé cuántas personas que me escuchen sean obesas. O se sientan obesas. <risa> no tienen que pedirle perdón a la gente para sentirse bien. Puedes sentirte como te dé la gana. Si te sientes bien, si te sientes divino, si te sientes que estás... Que revientas de lo rica que estás. De lo rico que te sientes. Dale la cara a la vida. ya está pidiéndole disculpas al internet por sentirte bien. Estoy muy bueno para estar pasando trabajo y para estar pasando calumnia. Así que o, sea, o, se, o se encaraman, o corren, o ven qué hacen. Pero ya dije ya. <ríe> Ese fue el segundo tema. Por ahora, hasta que me vuelvan a hacer recha. Se lo dije ya. ¿Saben de qué quiero hablar? De la nostalgia musical. ¿Por qué quiero hablar de la nostalgia musical? <coughs> Oye, esto ha sido mucho, no sé, de verdad, perdonen. Quiero hablar de la nostalgia musical. Qué bien, me compré un antibacterial, increíble. Como 10, 17 mil dólares. Tengo que pedir un crédito en el banco, pero lo compré. Y ya tengo antibacterial. Quiero hablar de la nostalgia musical porque estaba recordando la primera vez que bailé reggaetón. ¿Y por qué estaba recordando la primera vez que bailé reggaetón? Porque mi canción favorita de reggaetón en la historia, aunque no me crean y aunque suene raro, es Mujer Maravillosa de Arcángel. No está en Spotify, la tienen que buscar por YouTube. Youtube, como le quieran decir. ¿Y eh, por qué me gusta tanto esa canción? Sencillamente porque es la primera canción de reggaetón que bailé. Y yo hasta octavo grado, se podría decir, que era el hijo perfecto. Era lo que la cualquier mamá quiere, un gordito tierno, cuchi, centrado en sus estudios, casero y eh, poco, eh, poco apegado a todo este mundo raro en el que uno es ratique y uno es joven y tal. y Ay, Estoy en octavo, soy una rata. Yo en octavo grado, hasta octavo grado, perdón. Era súper buen estudiante, súper tranquilo. Mi mamá. Como, eh, mi mamá se la pasaba como que si en las ventanas con las vecinas. Ay, no, mi Gladys que este gordo me salió tan bello, tan bueno. Dios mío. Yo me mira, yo le doy un golpe a la madera. Y le da coñazo a la madera. Y yo por dentro no jodas lo que te vienes, divino. <risa> yo por dentro decía, mami, cuando salga el Joker, vivimos en una sociedad, oíste, agárrate. <risa> No, yo le puedo dar madera a mi Gladys porque este gordo, mira, puro jugar a PlayStation, puro jugar tu estar Ese gordo es una divinura, Dios mío, mira, eso es lo que hace es comer, dormir y cagar como un tamagochi, no hace más nada. Y yo por dentro, espérate, ¿viste? espérate porque dentro de poco va a venir lo que va a venir. Coño, yo le di dolorcito de cabeza a mi mamá, yo tengo que ser esto, yo sí le di dolores de cabeza, la amo mucho, pero, pero coño, le di dolores de cabeza. Bueno, en octavo grado... Yo aún siendo ese gordo atrapado, <risa> ese gordo súper, súper tierno, cuchi, estudioso, me invitan a mi primer matiné. Yo le digo a mi mamá que voy a hacer obviamente una efeméride, una vaina, una exposición de algo. Mi mamá no sabe esto todavía. O sea, sí sabe, pero no supo al final en qué estaba, ¿no? Olía a mí cuando me fue a buscar, ya voy a llegar allá. Pero no supo en qué estaba al final del día. Bueno, pues resulta que fue un matiné. Vamos al matiné. Había una chama en, en mi salón que. Yo, yo, yo me enamoro cada dos minutos y me desenamoro cada tres horas. Entonces, mi vida ha sido un constante enamoramiento y desamoramiento. Enamoramiento y desamoramiento. Así voy yo, por las redes del amor, saliendo de las redes del amor. Yo soy como un pescado atrapado en las redes del amor. Entonces, bueno, yo estaba enamorado de una chama porque. Primero, porque. Porque tenía. Tenía el y tranco de culo Y segundo, pues, porque, porque sí Pues pues estaba joven y Esa chama me mataba Esa semana, la semana siguiente me mataba a otra Y yo no le decía nada a nadie, no vayan a pensar que porque estaba enamorado Yo iba le decía, oye, tengo un crush contigo ¿no? no le decía nada a nadie, yo me calaba mi peo yo Porque yo era como 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 el comienzo de un anime otaku Todo, 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 ay, no me. De no, de no, de y después me di cuenta que era súper genial y era como que Bueno, ¿por qué estás tan atrapado? Pero en fin, en ese momento Voy al matiné empieza a sonar eh, Mujer Maravillosa, agarro y, bueno, me acerco a la chama, agarro valor, tengo una botella de anís en la mano, ya, te, ya había probado el anís, pero no, no era tomador, nunca he sido tomador, de hecho, hasta el sol de hoy nunca he sido tomador, pero tengo mi botella de anís en la mano y como, para que, como para ofrecerle y al mismo tiempo, que eso es como una táctica, muchachos, obviamente, si hay confianza, no es que le van a llegar un extraño en una discoteca con un trago y quieres un trago, porque, obviamente... Vas a parecer un violador enfermo, pero Digo, si hay confianza, si ya se conocen Y tipo, no hay peo de nada y tienen confianza Yo me le llegué con un trago Y le dije, coño, ¿quieres un trago? La chama me dice que sí, le dice, ah, ¿quieres bailar? Como que ya te di un trago, coño, no me rechaces la bailada Pero la chama no iba pendiente de rechazarme La chama aceptó <coughs> ¿Qué pasa? Hay dos tipos de perreo Está el perreo Cool, es un perreo, hay fricción Hay, hay esto ¿Verdad? Cerquita, pero no es un, pele un, pe un peleo, no es un perreo, perdón. Digámoslo así, está el perreo de fricción, pero no tanta y con cierto respeto de por medio en el que los dos comprenden que ninguno de los dos va a coger esa noche ni va a darse los besos. Ese es un tipo de perreo. Está el otro perreo, que es un perreo en el que prácticamente tú estás jugando a ver quién se vuelve loco primero, es decir, ella está viendo a ver si te para el huevo y tú estás diciéndole como que no me lo vas a parar entonces están como en una lucha interminable, a que te para el huevo no me lo paras, a que te paro, no me lo paras, a que te paro y están en eso, ¿y quién es el que sufre el huevo de uno? entonces, era el primer perreo en esta situación con esta chama, era un perreo de panas no había ningún tipo de química de nada, a esa chama yo no le gustaba de verdad no siento que le gustaba en ningún momento pero si sí, yo tenía un crush con ella, ¿qué pasó? Ya les dije que tenía y tranco de culo Y yo creo que ahí hice el switch en mi vida Porque yo estaba con una botella de anís Bailando reggaetón por primera vez Con el crush de mi vida En ese momento, por esa semana La semana siguiente estoy seguro que era otro Y había un semejante culo Pero un culantro, maná Un culantro así al frente de mí Que yo decía, Dios mío, Satanás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que comiste tú, vale? ¿Qué vaina es esta que está al frente de mí? Entonces yo era muy penoso y yo lo que hacía era que veía el y me daba pena y subía la mirada, veía el culo y yo como que no, no, yo nunca he sido persona de que se me pare el pene, <risa> dicho de esta forma, nunca se me ha parado el pene bailando de ninguna forma, ni con una jeva que mira hay química, que es el segundo perreo que les dije, nada, a mí nunca se me ha parado el pene, pero como estaba cagado porque era la primera vez que bailaba, yo decía como que no te pares, no te pares, no me dejes mal, que vienes este, tal. y no, nunca se me paró, pero sin embargo yo lo que hacía era bajar la mirada y me daba pena y la subía, bajar la mirada y la mirada, Bailamos Mujer Maravillosa Arcángel, una canción divina hasta el sol de hoy, es mi canción favorita de reggaetón, pero ¿por qué es mi canción favorita de reggaetón? Y disculpen esta introducción tan larga, por la nostalgia, ¿por qué? Porque no es nostalgia, ¿cómo se construye? En nuestro cerebro diversos estudios científicos han demostrado que escuchar música libera diversas Reacciones químicas, dopamina, serotonina y oxitocina Sustancias que también se liberan cuando probamos un alimento que nos agrada en especial Cuando vemos una película que nos toca la fibra sensible O cuando volvemos a hablar con una vieja amiga con la que hace mucho tiempo no conversamos, etc. Perdón. El proceso es común a todos nosotros a todos nosotros, y no hay nada que podamos, desde que leí que el venezolano no pronuncia la S, noto que no pronuncio la S, y es una vaina que no sabía hasta hace poco, y todos me dirán, ¿cómo no vas a saber eso? Yo no sabía que era tan marcada la vaina, yo no pronuncio las S, yo voy por el mundo, va pues, <ríe> verga, vale, o sea yo nací en esta libera del alaúl -calib de calibrador, pero coño, no para tanto, man, Ah, el proceso es común a todos nosotros y no hay nada que podamos hacer para escapar de él es inútil resistirse como al perreo la música está específicamente creada para que le añadamos memorias, recuerdos, sentimientos del pasado y emociones por venir si le arrancáramos todo, ese, todo eso probablemente sería inútil la parte divertida es que se enlaza la nostalgia y la música Perdón, la parte divertida, la que enlaza la nostalgia y la música viene ahora La adolescencia es el momento en el que la liberación de estas sustancias químicas Ante reacciones o estímulos externos es mayor Nuestro crecimiento hormonal entre los 2 y los 21 años Es extraordinariamente más rápido en proporción a los otros años de vida Además, nuestra identidad se forja a partir de ese entonces ¿A qué viene esto? ¿Por qué pensé también, aparte de que fue mi primera vez bailando? Es porque vi estos tiktoks de los chamos como que esta canción la conozco esta canción no la conozco esta canción es arrechísima esta canción y me entró un triguereo pero una rechera como que estaba botando espuma por la boca porque yo veía que los carajitos no sabían ni qué coño era la gasolina y yo después dentro de mí dije ellos no tienen por qué saber qué coño es la gasolina esa no es su época mi época es mi época. Y me puse a pensar en mi primera canción. O sea, en mi canción favorita de todos casi todos los géneros. Por ejemplo, de salsa es la eh, cabalgata de Eddie, de Eddie Santiago. Porque me recuerda que mi papá iba en un fuego a 300 kilómetros por hora por, por, hacia Vía y Siguerote. Y ponía esa canción a todo volumen, por decirte algo. Entonces, son canciones o las canciones que más nos gustan, aunque suene, aunque suene un poquito obvio, pues están ligadas es a esa sustancia y a ese y a esa nostalgia que nos lleva a esos momentos. Y nada, quería era una excusa para contarles que, para terminar la historia de la primera bailada de reggaetón, cuando bailo la canción de reggaetón con aquella mujer de la que estuve enamorado 10 minutos, salgo corriendo, tata, 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 había un pana que se llamaba Marcos y había otro que se llamaba Yosmin, que estudiaron conmigo, no, no, más nunca vi a Yosmin, ojalá que esté bien porque, mi, marico, qué increíble era Yosmin, vale ojalá que algún día yo pueda hacerle llegar esto a Yosmin, <ríe> pero en fin salgo corriendo como que a decirles, mamá, huevo, baile con esta chama, no, así no, hombre, obviamente baile con esta chama, baile con esta chama salto y en lo que salto clac, sentí esto, clac. se me salió el líquido de los meniscos en pleno matiné para los que no sepan qué coño o cómo se siente que se te salga el líquido de los meniscos, pues es prácticamente que te metan un tubo de escape por el culo. Constante y sonante, así para adentro, sin parar, constante. Y entonces tú me dirás, pero es en la rodilla. No, tú lo sientes en el culo y en la rodilla, en los dos sitios. Es un tubo de escape. Es el peor dolor que yo he sentido en mi vida. Ese y que me montaran cachos en cuarto año. este, Y es un dolor tan maldito. Y entonces, bueno, terminé mi primer matiné en el que bailé Mujer Maravillosa, mi canción de reggaetón favorita. Eh, eh, pues mi mamá me fue a buscar. Me preguntó qué había pasado. Le dije que había pasado de todo. No me preguntó más. Este, dejé que pasara el día. Después me infiltraron la rodilla. O yo no sé si me infiltraron. Yo no sé cómo fue la vaina. Yo lo que sé es que mi mamá me tuvo que ir a buscar y fue una cagada. ¿Cuál es la... digamos que la enseñanza de todo esto? Que las canciones están ligadas a nuestros momentos más atesorados y que eh, no salten si tienen sobrepeso que se quieran a ustedes mismos si tienen sobrepeso eso sí, y que se amen y que, papá", pero que no salten porque no no, no, no no se puede y ya, eso es todo que no salten si son gordos, no salten está bien quererse, pero saltar no <risa> mire muchachos much muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por suscribirse, por compartir, por verme, por su tiempo, lo valoro mucho. Eh, ya sé que esto es toda la villa. yo sé que yo lo veo en otros canales y es como que coño, tal. Soy, o sea, es que no tengo otra herramienta, sino como que decirles como que se suscriban, que compartan, que se vayan a mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en tal, tal porque esa, esa es mi herramienta, o sea, al, al fin y al cabo eso es lo que hay. Así que vamos a seguir creciendo, somos muchísimos, y eh, ya ven que... Mientras que vayamos creciendo, voy a ir de la mano con ustedes. Creo que lo del intro es, me hace súper feliz y me, me pone súper contento porque es una forma de decir vamos por buen camino y eh, las cosas están saliendo mmm, como las tengo en mente. Y ya les dije, apunten a la luna para caer en la plata banda Se me cuidan.